0: 手之伸继续收听凯西的十一号公路，现在进行到的单元是过生活做什么？我们继续来聊一聊这一次的日本行。接下来呢，我们就要到了东京。哇，东京呢，在上一次去是五年前，也就是二零一八年的时候。但是那一次是专程去，五年前专程去东京是停留的天数很多。那这一次呢，停留的天数相对来讲比较少一点，就是大概是两天的时间。呃，我们从京都移动到东京呢，做做的是呢 JR 新干线。然后我觉得这一次很幸运的事情，是因为我没有做功课，就是。这个自由行的行程就是仰赖我们同团的哈,哈同行的姐姐们来安排做这个行程的规划，所以我完全没有想到呢，我能够在新干线上面呢看到富士山，哇！我是第一次看到富士山耶，富士山真的很震撼，因为那个时候在新干线看到的富士山是望过去前面都是。低矮的房屋平房，然后只有富士山就是特别的高，然后它确实是竖不上来，就是有一股很神气，就是有一股不一样的气氛，哎、欸，蛮酷的。然后在东京呢，其实去的点。呃，算是比较多，之前有去过，但我觉得有的时候就是就地重游，因为人不一样，然后加上时间过了也蛮多年了，五年嘛，所以其实也会有一些不同的感觉。那当然，经典的呢，就是要去看一下晴空塔，啊，然后像是那个浅草寺啊，这些都是一定要去看的嘛。然后这次呢，还有去看的就是到涩谷去看忠犬的八公像，哎，这是跟狗狗有关的。然后我自己呢，还有特别有下一个点就是要去看，就是在新宿东口有那个三 D 投影的巨型的猫咪，天哪，那太可爱了啊！如果有在。听这个凯西的十一号公路的听众朋友们，或者是追踪凯西的十一号公路的粉砖呢，可能会知道呢，凯西非常喜欢猫咪，所以这一次的行程呢，到新宿东口去看这个三三 D 的巨型投影的猫咪呢，是我很重要的一个行程之一，就是跟猫咪有关的。然后我觉得这只猫真的太厉害、太有名了，因为我到新宿的这个车站之后呢，就。还没有出站，然后就直接问人，结果呢，这只三 D 巨猫呢，非常的知名。哎，我随便问一下，就是当地的店家，大家都知道这只猫在哪里，哦，非常好找。然后我觉得很可爱，蛮有趣的。就是如果喜欢猫咪的朋友们呢，有到东京有到新宿的话呢，请务必一定要停下来看一下这只可爱的猫咪巨猫，非常无比巨大的猫咪，蛮喜欢，然后蛮新鲜。蛮开心的，不小心扯远了。这个东京呢，因为我相信很多人都去过了，然后相对来讲，我觉得东京整体而言是比较拥挤的，因为毕竟前面先去京都嘛。那在东京的部分呢，我个人是很喜欢明治神宫。那这一次呢，也是有趣，跟上一次一样也是有趣的。那我觉得明治神宫是一个非常凉爽的，我会觉得它算是一个避暑的地方吧。当然，东京的这个天气。早晚温差很大很大，诶，白天的话，诶，我忘记我那时候到有多少度，大概二十几度吧。可是晚上的时候，呃，就就大概只有诶十多度。是出头度，就是大部分人会觉得比较冷一些，但因为凯西现在很怕热，就是热潮红跟燥热有点严重，所以我觉得这个温差大虽然有点讨厌，但是冷的时间其实我觉得还好，我就还觉得蛮凉爽的，就是不会到冷。然后我觉得这一次去东京跟京都，有一个很棒的地方是在这个交通卡上面呢，其实有。蛮多的好用哎，因为在之前五年前我去的时候，还在印象很深刻。那一次也是自由行，然后常常为了要搭车，一直在那边弄零钱、投币机啊，然后买车票什么的。可是这一次呢，就是在去日本之前呢，我现在手机里头使用了 Apple Pay， 然后。绑定了西瓜卡在手机里面，然后哇，这个西瓜卡也真是太方便了。就是要加值的时候呢，我直接在手机上面就可以加值，然后再支付一些呃，算是很多店家现在都可以用西瓜卡支付。听众朋友们，可以把这个西瓜卡想成是我们的悠游卡或者是一卡通，就是可以拿来做一些支付的动作，非常的方便。然后我觉得西瓜卡最。最棒的地方事情就是，我的手机只要拿出来，然后都不用点开屏幕，直接在过卡，就是过那个闸门的时候呢，它就可以自动扣款了。哇，这真的是太方便了，省去了很多这个要找零钱，然后用纸币的这些麻烦。我觉得对我来说，这一次在支付费用的方面算是。便利很多，然后同时在出发之前呢，我也有确认了一下我的卡片，就是信用卡，在这个刷卡回馈上面跟手续费上面怎么样做比较划算。然后现在有一张卡片，我自己觉得蛮方便、蛮好用的是富邦有一张 J 卡，它特别是对日韩的旅游。在信用卡支付上面蛮方便的，然后我觉得这一次还有一个就是出国上网嘛，这个也是一定要有的。那这一次呢，我选择的是用 e s 信卡，也就是说呢，它是一个虚拟的 s 信卡，可以上网，但是不能打电话。但好处就是你不用换信卡，你就是在手机上面做设定，然后选择你想要的方案之后再。呃，就是手机上面做好设定，然后到了日本当地之后呢，就把它打开来，这样子就可以上网了。哇，我觉得这件事情也是跟五年前不太一样的地方。然后同时这一次呢，要进进日本呢，需要做的是数位的一个填写，就是数位通管会比较快速，可以在出发之前先搞定。那还有就是。v visit Japan 的填写需要有数位疫苗的证明，但是我想现在应该很多人都去过了，所以我觉得整体而言，在这一次的算是事前的准备上面比较多，比较琐碎，有一点坦白讲，我觉得有点烦心，因为自由行嘛，就是虽然我不是规划行程的人，但是很多。我还是觉得是需要自己先准备的。那因为我个人比较偏爱跟团，跟团的话就是懒人。那因为凯西，我就是个懒人。那自由行呢，总是有些东西要自己先准备好的。那因为不想要当一个猪队友，就是希望我是一个好好队友，可以跟着。就是这一次是跟姐姐们，就相对来讲，我希望我是一个好的旅伴，所以我还是觉得有些事前的功课要自己先做，然后一些准备要先用。那我觉得这些事情有点烦，有点琐碎，但是还是做了。但整体而言呢，我觉得是值得的，就是在事前的准备好，可以先。先做好之后呢，到了当地呢就可以比较轻松的游玩。然后我觉得有一件事情特别想要跟听众朋友们分享的是，我觉得在出国旅游这件事情啊，如果呢是喜欢有兴趣，其实就趁早吧。因为到日本旅游呢，尤其我们是自由行，呃，每天都需要走非常多的路。基本上呢，我们第一天就走了两万多步，然后接下来的每一天大概都有至少都有一万步以上。然后或者是大概有一万五，甚至逼近两万步，所以其实每一天的走路的时间都很多。尤其是我们走走逛逛、停停看看，几乎都没有坐下来。坐下来大概就是吃饭的时间，没有什么坐下来休息，因为太多地方想逛了，就会整天都在外面走。那可能一出门就是大概是十二个小时。所以其实像这样子连续五天六天的自由行，坦白讲，真的非常需要体力。所以呢，如果是可以趁早趁。这相对年轻的时间呢，就是出国旅游去走走，我觉得是比较适合的。然后，其实这一次我觉得有一个小小的可惜的地方，是因为凯西我现在正在使用标靶药物，所以其实我的免疫力相对来讲是比较没有这么好的。然后，因为有特别交代，就是医生有特别叮咛，哎，因为免疫力下降，所以在一些周期的时间，我是真的不能够。避免生食，就是不能够吃生鱼片啊！去了日本不能吃生鱼片，虽然台湾也可以吃啦，但是除了生鱼片之外，像是生菜沙拉，所有生食类的，刚好我在日本的那段时间，就是是相对来讲需要。避免的，然后我就觉得在飲食上面有一点点没有这么的方便，有一点点限制。可是我觉得还好的是，因为日本相对来讲很干净，所以稍微可以放心一些些。但是我还是有小心的避免吃像是生菜沙拉啊，然后生鱼片啊、生的、冷的什么这样子的东西，有稍微。就是还是有注意一下，所以我就会想到，哇，之前在五年前去的时候，倒是没有这样子的忌讳。可是五年之后呢，我的身体已经是有一些些的限制，那我没有办法去预想到未来可能五年、十年或是二十年甚至更久之后的我，如果那个时候再出国去玩，会不会在身体上面会有更多的限制呢？这我不晓得，但我想。可能是会有的，所以呢，如果想要出国玩，或者是想要去旅行，或者是想要做什么呢，就趁早行动吧，不要一直等着以后有空，以后以后再说。也许那个以后呢，跟现在在做的时候呢，就是会有一些不同，会有一些受限喽。那么就和听众朋友们分享到这边，关于这一次到日本、到东京、到京都的旅游的一些小小的。小小的分享，小小的感动。如果收听今天的这个单元喜欢的话，欢迎到凯西的十一号公路的粉砖留言和我分享哦。